0: Gemeente, wij lezen de schriften uit de Hebreeënbrief. Ik lees u vanuit hoofdstuk 10, vers 36 tot en met 11, vers 1 en vervolgens hoofdstuk 11, vers 32 tot en met 12, vers 4. Wij beginnen te lezen in hoofdstuk 10, Hebreeën 10, vers 36. Als er één Bijbelboek is dat verwachting ademt, dan is het wel het Bijbelboek Hebreeën. Ook in deze adventstijd mag dat wel extra benadrukt: verwachting, maar dan ook tot die dag volharding. 10, vers 36: Daar klinkt het woord van God. Want u hebt volharding nodig. Opdat u na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want nog een heel korte tijd en hij die komt zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. En gemeente dan volgende in dit hoofdstuk, en u ziet dat wel als u uw ogen erover laat gaan, allerlei oudtestamentische getuigen die door het geloof hebben geleefd en ook in het geloof zijn gestorven. En we lezen dan verder in vers 32, nadat heel veel oudtestamentische personen zijn genoemd. Vers 32 van Hebreeën 11. Wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel en de profeten. Ze hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Ze hebben de kracht van het vuur geblust, ze zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen, ze hebben in zwakheid kracht ontvangen, ze zijn machtig geworden in de oorlog, legers van vreemden hebben ze op de vlucht gejaagd. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door de opstanding uit de dood. Anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, Opdat ze een betere opstanding verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot en geeselslagen verdragen, ja zelfs boeien en gevangenis. Ze zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Ze hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen, ze leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Ze dwaalden rond in afgelegen plaatsen, verheef, verbleven op bergen, in grotten, in holen op de aarde. En deze allen hebben, hoewel ze door het geloven goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen. Daar God met het oog op ons beters voorzien had, opdat ze zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt, en laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen, de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God, want let toch scherp op hem, die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. Tot zover gemeente de lezing van de schriften. Gemeente, de tekstwoorden voor de verkondiging deze morgen vindt u in Hebreeën 12, vers 1 en 2. Deze woorden, wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus de luidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen, de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Tot zover het oog gericht op Jezus. Midden na de verkondiging zingen wij zonder nadere aankondiging uit psalm 16, het vierde vers. Ik stel die heren gedurig mij voor ogen. Het vierde vers van psalm 16. Gemeente, wie tot geloof in de Heere Jezus Christus komt... Die komt niet op een vakje waarop je stil kunt staan. Maar die komt op een weg om te gaan. Wie tot geloof in de Heere Jezus komt, komt niet op een vakje waarop je stil kunt staan. Maar op een weg om te gaan. Nou, als dat ergens duidelijk wordt, dan wel in de Hebreeënbrief. Dit Bijbelboek is één groot appel om te volharden in het geloof. We lazen het aan het slot van hoofdstuk 10. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Maar wat is dat dan? Leven uit het geloof. Jongens, meiden in de kerk. In, in, in de tekst wordt het vergeleken met een hardloopwedstrijd. Heb je wel eens meegedaan aan een hardloopwedstrijd? Vast wel, hè? En, en wat doe je dan? Nou ja, dan doe je natuurlijk eerst een hele dikke jas aan. Toch? En, en je pakt een rugtas en dan doe je zware boeken in en die doe je op je, op je rug. Ja, toch? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Je doet juist alles af wat, wat niet nodig is. Je gaat in je sportbroek. En in een shirt, tuurlijk. Zo weinig mogelijk aan. Zodat je zo hard mogelijk kunt lopen. Nou ja, en, en, en dan sta je klaar, hè. En, en dan wordt er afgeteld. Drie, twee, één, start. En rennen natuurlijk. Als een speer vooruit, maar, maar, maar opeens... Opeens kijk je naast je en je ziet twee van je vrienden en die halen je bijna in. En je denkt, ik red het niet, dit lukt niet. En dan, dan hoor je opeens vanaf de zijkant een bekende stem. Zet hem op, hou vol. Wie is dat? Is je vader of je moeder? En die moedigt je aan en als je dat hoort dan... Da, da, dan gaat het weer, dan da, ga je er weer voor. Ze zitten op de tribune en, en ze roepen en ze moedigen je aan. En, en dan lijkt het wel alsof je nog harder kunt lopen. Met nieuwe kracht vooruit. Gericht op het doel, op de eindstreep. Nou weet je. Zoiets is ook het christenleven. De Hebreeë schrijver gebruikt het beeld van een hardloopwedstrijd. Dat is het christenleven. Ook voor u. Of, eh, of ben je erbij gaan zitten? Ergens midden op die renbaan. Onderuit gezakt in de bank. Op je stoel. Wil je bedenken dat je nog niet bij de finish bent? Gemeente, niemand van ons. En dit moet u ook weten, de weg naar de hemel is geen glijbaan. Gemeente, ik zeg het vanuit de liefde van Christus, maar ook wetend hoe zeer de Heer het te vrezen is. De weg naar de hemel is geen glijbaan. Een glijbaan? Dat is de weg naar de hel. Daar kom je vanzelf als er niks verandert nadat je geboren bent. Als je sterft zonder Christus. Maar de weg naar de hemel, dat is een renbaan. Een strijd op leven en dood. Paulus zegt dat in, tegen Timotheus. Hij zegt strijd, de goede strijd van het geloof. En aan het eind van zijn leven zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Hoe staat het in openbaring 2. Wees trouw tot de dood, zegt Christus. En ik zal u de kroon van het leven geven. Gemeente, daartoe worden we aangespoord vanmorgen. Gedrongen tot een leven uit het geloof. U zegt, nee hè, daar word je toch heel moe van. We weten het toch niet. En hoor dat goed. Want het begint en het eindigt met een rusten. Ja toch. Rusten in de Heer Jezus Christus. En weet je, dat moet u goed horen hoor. Het begint en het eindigt met een rusten in de Heer Jezus. Zien op Hem, leven uit Hem. Dat is het en, en, en dat blijft het ook. Maar, maar ondertussen, je moet vanuit de Bijbel altijd wel met twee woorden blijven spreken. Want je bent er nog niet. Ik bedoel, hier en nu is het land van de rust niet. Je hebt te maken met die drie vijanden, weet u wel? De duivel en, en, en de wereld en, en, en je zondige hart... En juist als God in je leven begonnen is, dan, ja, dan, dan geldt de strijd is begonnen. Hoe staat het in onze tekst? Laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. Het oog gericht op Jezus. Dat is het belangrijkste. Als je door het geloof niet blijft kijken naar de Here Jezus. Gemeente, dan is de strijd bij voorbaat verloren. Zien op Jezus, dat is het geheim. Ik kom er straks op terug. Want vanuit je ooghoeken zie je ook wat. En, en hoor je ook wat, vanaf de tribune. Mensen die je aanmoedigen. Getuigen van de wetloop. Hoe worden ze genoemd in vers 1? Een menigte van getuigen. Letterlijk staat er in de grondtekst een wolk van getuigen. Een wolk. Dat is een veel voorkomend woord in de Bijbel om de volheid, om de compleetheid aan te duiden. De eenheid ook. Die, die geloofsgetuigen vormen samen één stem, één geheel. U zegt, waar gaat het over? Een wolk van getuigen. Algemeen u moet bedenken, jongeren, jij ook, als je de Heere ooit beleiden mocht toen je beleidenis deed, als je verlangt om de Heere Jezus te volgen, als je er naar uitkijkt om de Heere Jezus ook hier aan het Avondmaal volgende week te beleiden, bedenk dan dat je niet de eerste bent, hè, en ook niet de enige. Wij geloven één heilige, algemeen christelijke kerk. Hier in Rotterdam, tal van gemeenten die samenkomen, ook deze zondagmorgen en, en in heel ons land. En, en wat dacht je wereldwijd? Paulus zegt, allen die de Heer Jezus Christus in onverderfelijkheid lief hebben gekregen. Echt gemeente? Uit welke kerk je ook komt, hè? Straks aan de hemelpoort helpen geen hervormdheid of gereformeerdheid. Dan is er maar één vraag. Is Christus uw leven? Heb ik uit Hem geleefd? En heb ik in Hem geloofd? Maar gemeente, daar gaat het dan nu wel om. Ieder die door het geloof de Heer Jezus beleidt, die, die staat in verbinding met die wereldwijde kerk vandaag de dag... Maar, maar ook de kerk van God van vroeger, en gelovigen die ons zijn voorgegaan, die al zijn ontslapen, die al juichen voor Gods troon. De eerste psalm die ik aanvankelijk met u wilde zingen van, van vanmorgen, 150 vers 1, daar, daar staat dat, hè. Looft, God looft zijn naam alom en dan staat er aan het eind, voor zijn troon en hier beneden. Dat is mooi, hè? Dat is mooi. Dat loflied dat bij ons hier nog zo vermengd is met zonde en met twijfel. Maar dat lied vormt door Gods genade één klank met wat er in de hemel gezongen wordt. Looft God voor zijn troon en hier beneden. Nou, gaan we terug naar die renbaan. Want, want dan gaat het dus over het leven hier en nu voor elke christen. De strijd van het geloof, zolang wij aan deze zijde van het graf zijn. En dan kan de twijfel je bevangen. Dat je zegt, ik, ik red dit niet. Hoe zal ik kunnen volharden? Ik ga onderuit. En misschien nog wel dieper. De vertwijfeling houd ik mezelf niet voor de gek. Met de duivel kan ermee spelen, toch? Waar is God eigenlijk? En wie zegt mij dat dit de waarheid is? En, en, en is Hij er wel voor mij? Maar de kijk dan eens vanuit je ooghoeken vanmorgen naar de tribune. Let wel vanuit je ooghoeken, hè? Want, want je oog gericht op Jezus. Dat, dat bovenal. Maar, maar, maar toch ook iets vanuit je ooghoeken. Daar, daar zit een menigte van getuigen. Ze kijken mee. En ze moedigen aan, al zijn ze al gestorven, maar hun leven is een getuigenis. Ze zijn ons voorgegaan. In Hebreeën 11 worden ze genoemd. Leest u dat hoofdstuk nog eens helemaal door van de week? Misschien een mooie voorbereiding, stukje voor stukje. Geloofsgetuigen uit het Oude Testament, die door het geloof hebben geleefd en, en in het geloof zijn gestorven. Waren dat mensen zonder zonde? Nee. Nee, je kunt er hoofdstukken lang over lezen in het Oude Testament. Over Abraham en Mozes en Jacob en Simson. Over Sarah die lachte om wat God zei. Over Rachab de Hoer. Mensen van vlees en bloed. Die de strijd van het geloof moesten strijden. Maar dat deden ze dan ook. En door het geloof zijn ze behouden. Zijn ze thuis gekomen. En nu, in 2019, zitten ze op de tribune. En niet alleen die namen die genoemd worden in Hebreeën 11, maar, maar ook dichterbij onze geliefden. Degenen die ons zijn voorgegaan en, en die in Christus zijn ontslapen. Misschien jouw moeder, misschien je opa of je kind, je broer of je zus. In Christus ontslapen. En ze roepen je toe, als het ware, vanaf de tribune. Ze roepen, ga door. Wij hebben diezelfde strijd gestreden. Wij kenden ook die aanvechting. Die twijfels en die vragen. Wij wisten soms ook niet meer hoe het moest. Stel het je even voor, hè? Roept Abraham. Hoor je hem? Abraham. Stel het je even voor, hè? Ik moest mijn zoon gaan offeren. Nou, ik snapte er niks van. Maar ik dacht bij mezelf. God kan hem zelfs uit de dood opwekken. En je kent de afloop. God heeft woord gehouden. Uit Isaac is een groot volk geboren. En David, hoor je hem roepen? David, als het voor mij kan, dan kan het ook voor jou. Ik heb een tijd lang mijn mond gehouden, zegt David. Hè. Ik heb een tijd lang mijn mond gehouden. Ik, ik was een moordenaar, een overspelige. Maar roep David naar ons, blijf niet liggen. Blijf niet liggen als je gezondigd hebt. Ik hield een tijd lang mijn mond toen ik een moord had gepleegd. Toen ik de vrouw van een ander had misbruikt. Had afgepakt. Maar die tijd was de verschrikkelijkste van mijn leven. Ik moest breken met de zonde. Ik moest ermee naar God toe. En wat een wonder. God heeft mij vergeven. God heeft me thuis gehaald. met hoor je ze roepen. Die menigte van getuigen. Ze zijn ons voorgegaan in het standvastig vertrouwen op de Here en op de beloften van God. En weet u, dat is nou christen zijn in 2019. Niet op je eentje, maar omringd door die kerk van God van alle tijden en van alle plaatsen. Laat je bemoedigen door degenen die ons zijn voorgegaan. Maar laat je ook aansporen. Hoe staat het er om met volharding de wetloop te lopen. En zorg dat je niet gehinderd wordt. Kan dat dan? Ja, dat kan. Hoor maar. Laten ook wij afleggen. Alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. Laten wij. De weg naar de hemel is geen glijbaan, maar een renbaan. Leven door het geloof is niet iets wat je er even bij kunt doen. Zo van ik heb mijn eigen leven en ik ga op zondag ook naar de kerk. Nee, nee je zult alleen de eindstreep behalen. Als je dag na dag, uur na uur leeft door het geloof. Als het je leven doortrekt tot in elke vezel van je bestaan. Gemeente, en juist in een voorbereidingsweek dringt het opnieuw tot een keuze. Een hartelijke keuze voor de Heer en voor zijn dienst. Het Heiligavondmaal is geen uitvinding van mensen. Van de kerk of van, van een kerkraad. Nee, het is Christus zelf die, die vanmorgen, maar ook volgende week voor je staat en, en je roept om kleur te bekennen. Hoe klinkt het hier? Laten wij afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrekt. Denk aan dat voorbeeld waarmee ik begon. Als je aan die hardloopwedstrijd begint, dan laat je je winterjas wel thuis toch? En ook geen rugzak op je schouders. Alles wat je hinderen kan, moet aan de kant. Hoe zit dat in die wetloop van het geloof? Nou, twee dingen. Allereerst, alle last afleggen. Alle last. Wat is dat? Met het woord dat hier gebruikt wordt, dat gaat over iets wat op zichzelf niet zondig is. Maar wat wel heel hinderlijk is om, om die wetloop te lopen, met volharding. Om gemeente, onderzoek u zelf. Wat, wat kan dat nou zijn in uw in jouw leven? Is het je werk wat, wat op zich niet zondig is? Maar, maar wat je wel zo opeist dat het je hindert om, om samen met degene die bij je horen, om, om rust te vinden, om, om God te zoeken, om, om met hem je weg te gaan. Zijn het bepaalde hobby's die... Die op zichzelf niet fout zijn waarvan je zegt, ja wat is er nou fout aan? Maar die je toch aftrekken van een leven uit het geloof. En die in de praktijk van je leven belangrijker zijn dan, dan het zoeken van de Here, Dan zegt God, leg af die last. Is het misschien je tijdsbesteding? Lege avonden met geklets op een verjaardag waarvan je misschien zegt, ja, ik heb niks verkeerds gedaan. Nee, maar het is leeg, het leidt af. Leg af die last. Of heel anders, misschien bij u, is het overmatige bezorgdheid. Zo bezorgd over de dingen in het leven hier en nu. En hindert die bezorgdheid u om, om met volharding de loopbaan te lopen. O, werp het van u. U zegt, hoe dan? Nou, door je oog te richten op Jezus. Alle last, maar ook de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. Gemeente, elke zonde, hoe klein ook, hindert ons in het lopen van de loopbaan. Betrouwde mannen en vrouwen in ons midden. Heb je eigen man lief. Heb je eigen vrouw lief. Anders word je gehinderd in je gebeden. En ook elke andere zonde. De zonde verstrikt, zo staat hier. Je komt erin ten val. Je komt vast te zitten zodat je niet meer terug kunt. Je struikelt. In Hebreeën 10 gemeente, twee hoofdstukken hiervoor staat het. Als wij moedwillig zondigen, terwijl wij kennis van de waarheid hebben ontvangen, dan is er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Wie de strijd niet aangaat met de zonde, heeft bij voorbaat verloren. Maar dan is er ook geen verlossing, geen vergeving, geen veilige haven. Dan ga je voor eeuwig ten onder. Gemeente, gooi het niet op een akkoordje met de zonde. Moet u kijken hoe dat staat in vers 4. Die tekstgemeente, die, die laat me niet meer los. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. Tot bloedens toe. Wie van ons... Wie van ons is zo de strijd aangegaan met de zonde in zijn leven? Nee, niet de strijd met anderen, maar met je eigen zonde. We zijn zo ontzettend laks. Wij accepteren dat de zonde in ons leven voortwoekt. En we zeggen natuurlijk wel dat we tegen de zonde zijn. Maar zodra het ons te veel kost, zodra we er iets voor op moeten geven verslappen we in de strijd en laten we het gebeuren. Gemeente Jezus, hij werd verzocht en hij heeft de zonde en de duivel tegengestaan en, en overwonnen. Tot bloedens toe? Ja, ja. Zijn zweet werd als grote druppelen bloeds, daarin in Gethsemane. En hij deed dat voor zondaren. Met zijn liefdevolle ogen kijkt hij u en jou aan vanmorgen. En hij zegt, wat ben ik je waard? Wat ben ik je waard? Tot bloedens toe de strijd aan tegen de zonde. Als je mij volgen wilt. Het is alles of niets. Ook in een week van voorbereiding. Kies vandaag wie je wilt dienen. Leg af de zonde. O gemeente, laten wij afleggen. Alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Met volharding. Volharding. Daar, daar, daar zit iets in van, van hoopvolle verwachting. Je zou het ook kunnen omschrijven, met, met in verwachting blijven. Hoopvol advent. Uitkijken naar wat komt. Het gaat ergens naartoe. Of voelt u, dat is dus niet de held uithangen in je strijd. Integendeel, het gaat om leven uit de hoop. Een leven uit Gods toekomst. Je weet dat je heiland komt. En daarom volharden. Daarom kun je ook verdragen. Dat zit er ook in gemeente, in dat woordje volharden. Dat je kunt verdragen. Zoals Jezus, hij wordt hier genoemd, hij in vers 2 ook. Jezus die spot en verachting verdroeg. Dat staat ook in vers 3 trouwens. Dat je door te zien op de Here Jezus ook kunt verdragen. Volhardend lopen terwijl je op niets en niemand gericht bent. Dan op Jezus alleen. Jezus. Het oog gericht op Jezus. Gemeente, dat staat aan het begin van vers 2 met het woordje terwijl. Ziet u dat? En dat is dus eigenlijk de, de diepste strijd dat je... Dat je strijdt om Hem in het oog te houden, het oog gericht op Jezus. Jezus, nou, wat een heerlijke naam. En wat een troost dat juist die naam hier genoemd wordt. Als de zonde je benauwt, als je voelt hoe je tekortkomt in die strijd tegen de zonde. Als die vragen door je heen kunnen bruisen. Jij aan het avondmaal. Jij leven door het geloof. Man, wat bak je ervan? Nou, maar kijk eens. Hier staat de naam Jezus. En als je aan het avondmaal komt, dan zeg je niet ja tegen jezelf. Maar dan zeg je ja tegen Jezus. Je oog gericht op Jezus. Zijn naam betekent zaligmaker, heiland. Verlosser, redder, die naam Jezus, gemeente. Daar ligt nou het antwoord op al die lasten en op al die zonden die je in je leven spelen kan. Het oog gericht op Jezus. Wat staat er over hem? De leidsman en de voleinder van het geloof. Als ik hem met één woord zeg: Hij is. Alles voor het geloof. Zegt u daar amen op? Hij is alles voor het geloof. Weet u, u moet het goed begrijpen hoor. Want deze tekst wordt toch wel eens een beetje op de klank af geciteerd. En, en, en dan zou het een beetje iets zijn van Leidsman. Iemand die je aan de hand neemt en een beetje meehelpt. En, en voleindert dat je zegt, nou ja, jij doet je best. En het laatste stukje dat doet hij dan. Hè? Hij, hij voleindigt het. Alsof hij het een beetje afmaakt. Gemeente, nee, nee. Weet u... Dat woord leidsman wat hier staat, dat betekent dat Jezus voorop gaat. Dat hij de eerste is, dat hij de weg gegaan is en, en, en gebaand heeft voor zijn kinderen. Ik vond dat zo treffend, gemeente. U moet daarbij denken aan het voorbeeld van een geboorte van een kind. Geboorte van een kind, hè. In een normale situatie, als dat, als dat goed mag gaan, hè dan komt dat hoofdje eerst, toch? En, en als dat hoofdje en die schoudertjes er dan doorheen zijn, dan komt de rest vanzelf in een gezonde situatie. Hè? Dat hoofdje, dat baant de weg. Gemeente, dat is wat hier staat van Jezus. Hij is de leidsman. Hij heeft het voor ons gedaan. Die strijd van het geloof heeft hij gestreden. Hij heeft het voor ons gedaan en... En hij neemt allen die aan hem verbonden zijn door het geloof. Die neemt hij zo in zijn kielzog mee. O, wat een worsteling is het voor hem geweest. Beangstigd in Gethsemane. Verlaten door zijn discipelen. Bespot gehoond door mensen. En allermeest verlaten door zijn vader. Maar hij heeft stand gehouden. Hoe dan? Nou, door te leven uit het geloof... Hoort u hem roepen, de Heere Jezus, aan het kruis? Hij roept, Vader, Vader. Hij heeft zich er doorheen geloofd, gemeente, door dat kruislijden heen. Zelfs door de dood heen. En op het allerdiepste van zijn lijden, toen hij zelfs die vadernaam niet meer uit kon spreken, toen riep hij, Mijn God, Mijn God. Dat was een geloofsbelijdenis. Hij, hij heeft zich er doorheen geloofd. En, en omdat hij erdoor is gemeend, daarom kom ik erdoor. Dat is het evangelie. Omdat hij erdoor is, daarom kom ik erdoor. Zo is hij de leidsman die al zijn kinderen als in zijn kielzog meeneemt. De leidsman van onze zaligheid. Zo heet het in Hebreeën 2, vers 10. En hij is ook, zo staat hier, de voleinder, de voltooier van het geloof. En weet u ook, dat is zo mooi. Hier staat in de grondtekst hetzelfde woord als bij Golgotha. Als Jezus uitroept, het is volbracht. Dat is in het Grieks één woord, tetelestai. En datzelfde woord staat hier. Jezus is de volbrenger. De volbrenger van het geloof. Op Golgotha heeft hij het al uitgeroepen. Het is volbracht. Maar, maar de Hebreeën schrijven verzekert ons ervan. Als je gelovig op hem blijft zien, dan maakt hij dat werk ook af. Terwijl wij leven in de strijd. Maar, maar, maar hij staat in voor de volkomen voltooiing. Gemeente, ziet u het? Hij is alles voor het geloof. Leidsman en voleinder En weet u, als je naar hem kijkt, dan zie je twee dingen. Dan zie je het kruis. Maar dan zie je ook de verhoogde Christus. Het slot van vers 2. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Het kruis verdragen, schande veracht. En hij zit nu aan de rechterhand. Van de troon van God. En toen hij gesart werd. Toen hij daarin bij Pilatus stond. En, en later aan het kruis. Toen er gespot werd met hem. Hier staat. Hij keek naar wat er kwam. Dat thuis bij zijn vader. En hoe hij al zijn kinderen mee zou nemen in die beweging. Hij wist waar het heen zou gaan. De vreugde die hem voor ogen stond. Gemeente je hoort wel eens zeggen. Het moet ons niet om de hemel gaan, maar om de Heere Jezus. En, en dat is natuurlijk wel waar, maar, maar als het u om de Heere Jezus gaat, dan mag het u ook om de hemel gaan. Dan mag u ook uitzien naar de vreugde, naar de verlossing van alle verdriet, van alle gebrokenheid, van de diepe wonden die door ziekte en dood gevallen zijn. Kijk maar, de Heer Jezus zelf keek vooruit. De vreugde die hem voor ogen was gesteld. En, en nu, zo staat er aan het eind het slot: nu zit hij aan de rechterhand van de troon van God. En dat is zo'n troostwoord gemeend. Want hij, uh, hij loopt niet rusteloos heen en weer. Hij zit daar. Hij heeft alles onder controle. Hij heeft alles volbracht. Hij is gaan zitten, hij is de koning van alle koningen. Alle macht heeft hij in hemel en op aarde. En dat is dus de troost voor u en jou als je, als je hier op aarde strijdt. Hij, hij maakt zijn werk af, hij haalt zijn kinderen thuis. En, en soms, als het er om spant gemeente, als zijn kind Stefanus wordt gestenigd, met eerbied gesproken dan. Dan komt Christus in de benen. Dan ziet Stefanus hem staan aan de rechterhand van God. Oh, wat een zaligmaker, vindt u niet? Hij verliest zijn kinderen geen moment uit het oog. Gemeente, kijk naar hem. Misschien topt u over de strijd die u voeren moet. Misschien wel heel veel bezig met naar binnen kijken. Hoe het er met je voor staat. Red ik het wel? Mag ik aan het avondmaal? Nou, de schrijver van de Hebreeënbrief is een uitnemende pastor. Hij weet dat wij zo de neiging hebben om naar beneden te kijken. Met het hoofd naar beneden. Maar laat dat nou juist gevaarlijk zijn. Dan struikel je. Dat verlamt je. Als je niet oppast, dan ga je onderuit. Nee, denk maar aan Petrus. een van die getuigen. Misschien wel de vurigste discipel van Jezus, en als die op dat water loopt en als die dan niet meer kijkt naar Jezus maar naar de golven, dan zakt hij er door. En dan, dan steekt Jezus zijn rechterhand uit, dan grijpt hij Petrus vast, en die Jezus-gemeente leeft vandaag. Hij bidt nu. Als u of jij struikelend je weggaat. Hij zegt, ik heb voor je gebeden dat je geloof niet zal ophouden. Zie op hem, gemeente. Zie op hem en word behouden. En verwacht hem. Het oog gericht op Jezus. Want, want spoedig. Ik geloof het vast. Spoedig zullen wij hem zien. En voor altijd... Ja, als je van Christus bent, voor altijd op hem lijken. En Jezus kennen zoals hij is. En dan nooit meer tranen. Nooit meer pijn. Want wij zullen met hem leven. In zijn nabijheid. Voor altijd. Verwacht u hem. Amen.